0: Audio Now Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell
1: Herzlich willkommen an alle Zuhörer da draußen Eine neue Folge von Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell Ich bin Bianca Thomas Als Ersatz für Etienne Bell Und wie immer mit dabei Raimund Brichter Hallo Raimund
0: Hallo Bianca Hallo ihr da draußen Ich hoffe euch geht es sommerlich gut
1: der heutige Werbepartner heißt Dell Technologies. Dell Technologies-Experten helfen Unternehmen, die optimale End-to-End-IT-Lösung für ihr Business zu finden, zugeschnitten auf das jeweilige Bedürfnis und Budget. Mit ProSupport Plus bekommen Kunden außerdem einen direkten Zugang zu ProSupport-Technikern rund um die Uhr und einen Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Und Dell Technologies bietet die Möglichkeit einer sofortigen Implementierung der IT-Lösung. Gezahlt wird später. Mehr Infos unter 0800 724 4869 oder online unter dell.de slash kmu beratung. Raimund, in der vergangenen Woche, da gab es einen Coca-Cola-Gate, einen Coca-Cola-Vorfall und äh, zwar ging es um den Fußballspieler Cristiano Ronaldo. Äh, schaust du eigentlich Fußball, Raimund? Bist du interessiert?
0: Ich bin normalerweise schon interessiert, bin jetzt nicht der Hardcore-Fan, muss aber gestehen, ich habe zum Beispiel äh, das erste Spiel der deutschen Mannschaft nicht verfolgt, da war ich im Auto und ich denke, es war auch gut so. Hätte mich wahrscheinlich nur geärgert.
1: Es gibt ja neue Chancen und hoffen wir mal, drücken wir mal weiterhin der deutschen Mannschaft die Daumen. Genau, also, wir, müssen sagen, Moment,
0: Moment, wir müssen natürlich sagen, wir zeichnen dieses Gespräch auf vor dem zweiten deutschen Spiel gegen Portugal. Das können wir hier also nicht mehr kommentieren.
1: Das stimmt, da hast du recht. Cristiano Ronaldo, der hat eine, bei einer Pressekonferenz äh, vor dem Auftaktspiel der Portugiesen Coca-Cola-Flaschen weggeräumt und stattdessen lieber Wasser genommen. Und prompt hieß es, die Aktie von Coca-Cola sei um 1,6 Prozent daraufhin gefallen. Ein Börsenwert von 4 Milliarden Dollar sei vernichtet worden. Aber Raimund, ja, ein Fußballspieler hat so eine Macht oder hängt das Ganze vielleicht doch mit etwas anderem zusammen, nämlich einem Ex-Tag? Was meinst du? Ex-Tag,
0: müssten wir erstmal erklären, was das ist. Also Ex war, hat er wahrscheinlich dann schon die Wasserflasche ausgetrunken, der Ronaldo. Ähm, ja, das Ganze ist, ich würde mal sagen, auch ein Sommerlochsthema. Es ist eine Spielerei, über die man gerne spricht und auch gerne schreibt, weil im Sommer eher nicht so viel passiert aber ähm, tatsächlich war das so er hat es äh, hat das hat die cola Flaschen weggeschoben und dann Agua gesagt und seine Wasserflasche hochgehalten wobei ich nicht weiß ob das Agua Wasser da hochgehalten hat möglicherweise auch von Coca-Cola produziert werden man muss natürlich äh, auch mal erkennen dass Coca-Cola Coca -Cola mehr macht als nur diese süß klebrige Brause äh, Cola macht auch mineralwasser ist also auch da im Geschäft wenn es tatsächlich deswegen zu einem Abschlag gekommen wäre, wäre der, ich sage ganz eindeutig, auch sinnlos gewesen. Denn ähm, Cola ist nicht gleich Cola. Cola ist auch Wasser. Aber ähm, jetzt gibt es noch was anderes. An diesem Tag, am 14.06. war das, am Montag vergangener Woche, wurde die Cola-Aktie auch, du hast es schon angesprochen, ex gehandelt, also ex-Dividende. Äh, Cola zahlt regelmäßig Dividenden. Und an diesem Tag, am, wer am 14.06. die Aktie von Cola gekauft hat, hat äh, die nächste Dividende, die am 1.07. bezahlt wird, äh, hat kein Anrecht mehr auf diese Dividende. Das heißt, ganz normal ist es so, dass an solchen Ex-Tagen dieser Dividendenabschlag gehandelt wird. Also die Aktie wird dann ohne Dividende gehandelt, weil man sie, wenn man sie an diesem Tag kauft, nicht mehr bekommt, die Dividende. Das hat möglicherweise auch zu diesem ohnehin nur vorübergehenden Kursverlust beigetragen, weil die Aktie sich danach sowieso schon wieder erholt hat. Also ich sag mal, das Thema können wir vergessen.
1: Aber nochmal ganz kurz zu Dividendenzahlungen. Vielleicht äh, kennt sich da auch nicht jeder aus. Wann genau muss man im Besitz einer Aktie sein, um Dividenden zu bekommen?
0: Also immer äh, am Tag vor dem Ex-Tag. Also beim Beispiel Coca-Cola war es so, der 14.6. war dieser Ex-Dividendentag. Wer die Aktie davor gekauft hat noch, am Tag davor, war nicht möglich. Das war Sonntag und Samstag, also am Freitag davor. Der äh, hat noch Anrecht auf die Dividende, die am 1.7. wie gesagt gezahlt wird. Äh, die anderen haben dann kein Anrecht mehr auf diese nächste Dividende, aber dann auf die übernächste.
1: Mhm. Und das heißt, verkaufen kann ich dann ab dem Tag nach dem Ex-Tag oder an dem Tag an Ex-Tag schon selbst Verkaufen? Verkaufen. Mhm.
0: Du kannst immer verkaufen, wann du die Aktie verkaufen willst.
1: Aber um die Dividende zu bekommen.
0: Um die Dividende zu bekommen. Mhm. Ja, wenn du äh, wenn du die Aktie am Tag davor gehabt hast und am Ex-Tag verkaufst, hast du dann zwar am 1.7. nicht mehr die Aktie, aber du kriegst noch die Dividende, weil du am Tag davor, vor dem Ex-Tag, die Aktie gehabt hattest. Klingt kompliziert, ja. ist auch kompliziert, <lacht> aber vielleicht ist es doch ein bisschen klar geworden.
1: Ja. In der vergangenen Woche gab es auch äh, noch Nachrichten von der US-Notenbank. Und zwar hat die gesagt, dass sie an die Nullzinspolitik festhalten will. Ähm, und auch das Anleihenkaufprogramm soll weitergehen von 120 Milliarden US-Dollar. Aber der FED-Chef sagte, äh, wir machen gute Fortschritte bei Preisstabilität und Beschäftigung und die Diskussion über ein Zurückfahren hat begonnen. Also es könnte Zinsanhebungen geben, Raimund. Wie stehst du dazu?
0: Also die Zinsanhebung der US-Notenbank, über die wird ja schon seit Längerem spekuliert. Auch das war wohl klar, sie wird, äh, die erste Zinsanhebung wird wohl erst im übernächsten Jahr erfolgen, nach derzeitigen Planungen. Genau sagen kann man das natürlich nicht. Ähm, was die Märkte zunächst mal beobachten werden, ist, ob die Notenbank und in welchem Ausmaß sie Ihr Anleihekaufprogramm zurückfährt, das wird vor einer Zinsanhebung, vor einer Leitzinsanhebung kommen. Das könnte nach meiner Erwartung schon im Laufe dieses Jahres der Fall sein. Für die Ankündigung spricht irgendwie so ein Termin im August. Da gibt es immer ein großes Notenbankertreffen in Jackson Hole in den Rocky Mountains, wo sich weltweit jedes Jahr Notenbanker treffen und über Geldpolitik sprechen. Und da ist schon die ein oder andere Ankündigung. Ankündigung gemacht worden, auch in den vergangenen Jahren. Also das wäre ein guter Zeitpunkt, um den Ausstieg, den langsamen, das langsame Zurückfahren, im Fachjargon wird das Tapering genannt, das langsame Zurückfahren dieser Anleihekäufe anzukündigen.
1: Was genau, Raimund, passiert denn dann und warum schauen da die Märkte so ganz genau hin? Welchen, welche Auswirkungen hat es, wenn diese Anleiheprogramme zurückgefahren werden?
0: Naja, zunächst mal äh, ist das ja wie so eine Geldschleuse, die dann auf die richtig jetzt weit aufgedreht ist und wo das Geld, wenn man das jetzt mit Wasser vergleicht, richtig äh, stark durchfließt. Also alles neu geschaffenes Geld. Und wenn, äh, wenn diese Programme etwas zurückgefahren werden, muss man sich so vorstellen, wird einfach diese Schleuse, sie ist noch auf, sie wird aber dann etwas zugedreht, dass weniger neues Geld ähm, herausfließt. Und da die Märkte auf äh, diese äh, Gelddruckprogramme der Notenbanken angewiesen sind, sehen sie das nicht ganz so gerne, wenn äh, weniger Geld in den Markt kommt. Das ist dann die Quintessenz und deswegen wird darauf geguckt, ah ja, es gibt weniger neues Geld, vielleicht ist das auch schlecht für die Aktienkurse. Aber ich meine, da sollte man sich nicht allzu sehr von ins Boxhorn jagen lassen als Anleger. Langfristig hat das meiner Ansicht nach geringere Auswirkungen, weil generell die Notenbanken gar nicht mehr anders können als langfristig die Märkte und die Wirtschaft mit neuem Geld zu versorgen. Also auf das Zurückdrehen dieses, äh, dieser Programme wird irgendwann wieder ein Aufdrehen folgen, spätestens in der nächsten Krise. Warten wir mal ab, wann die kommt.
1: In dem Zuge ähm, könnten wir vielleicht noch Fragen von Zuhörern beantworten. Frank hatte uns jede Menge Fragen gestellt und auch ähm, was, was denn die Geldmengen sind, über die wir jetzt auch sprechen? Es gibt die Geldmenge M1 und M2, Raimund, wo liegt da der Unterschied?
0: Es gibt sogar noch andere, M0 und M3, was auch immer, wie man das abgrenzen möchte. Das sind einfach tatsächlich Abgrenzungsmöglichkeiten in Bezug darauf, wie schnell verfügbar das Geld ist. Ähm, nehmen wir mal die Geldmenge M1, da gibt es auch bei Notenbanken unterschiedliche Definitionen, jede Notenbank, jede Notenbank grenzt das anders ab. Ich nehme mal, weil sie die einfachste ist, die Definition der Schweizer Notenbank und da ist unter Geldmenge M1 zu verstehen, das Bargeld, das in Umlauf ist, also das wir alle in den Portemonnaies haben oder in den Tresoren und die Sichteinlagen bei Banken, also unsere Girokonten. Ganz klar, dieses Geld kann man ganz schnell Ausgeben. Man kann über es sehr schnell verfügen, deswegen die Abgrenzung M1. M2 kommt in der Definition der Schweizer Notenbank, kommen dann noch die Spareinlagen dazu, kann man auch relativ rasch auflösen, aber es gibt ja da eine gesetzliche Kündigungsfrist. Wenn man keinen Strafzins bekommen möchte, muss man die einhalten. Die sind also nicht ganz so liquide. Und dann kommt die Geldmenge M3 dazu, das ist dann m 2 Plus M1, plus noch Termineinlagen. Wir alle wissen ja, man kann auch Festgeld anlegen bei Banken. Dann hat man äh, keine Verfügung über das Geld, bis der Fälligkeitstag ist. Also ein oder zwei Jahre zum Beispiel bei Festgeldeinlagen. Das kommt noch dazu. Also das ist nur eine Abgrenzung technischer Art. Ich weiß gar nicht, ob die so wichtig ist für uns.
1: Und äh, du hast jetzt über die Schweiz gesprochen, das gilt aber dann auch für Deutschland und auch für die USA. Jeder hat da die, die Geldmengenbezeichnung.
0: Ich sagte, klar, jede Notenbank hat auch M1, M2, M3, nur sie wird etwas anders abgegrenzt. Ja. Äh, es klingt komplizierter, wenn ich jetzt die EZB-Abdefinition nehmen würde. Deswegen habe ich die der Schweizer Notenbank genommen, weil sie re relativ einfach ist. Die EZB grenzt ein bisschen anders ab. Aber wie gesagt, es ist für euch da draußen, glaube ich, weniger bedeutsam. Mhm.
1: Vielleicht können wir noch ganz kurz zum Schluss die Frage beantworten, warum es überhaupt Notenbanken gibt, Heimuth.
0: Gute Frage, nächste Frage. <lacht> ähm, tatsächlich ist die Frage von Frank äh, durchaus berechtigt. Es gab in ganz früheren Zeiten äh, auch Geld, aber es gab noch keine Notenbanken. Da war die Geldschaffung, die Geldschöpfung tatsächlich voll in Hand der privaten Banken. Da hat man sich irgendwann von Staatsseite aus gedacht, wir wollen da doch den Finger drauf haben. Wir wollen ein bisschen mehr Kontrolle über äh, das Geldwesen generell haben und hat Notenbanken gegründet, die das steuern sollen. Aus diesem Grund heraus sind dann irgendwann Notenbanken entstanden, die nicht alle tatsächlich in staatlicher Hand sein müssen, aber doch irgendwie vom Staat kontrolliert werden. In Deutschland zum Beispiel wird die Bundesbank gehört zu 100 Prozent dem deutschen Staat. Also hier ist es tatsächlich eine Staatsaufgabe. Und die Notenbanken haben auch noch die Aufgabe, für eine gewisse Sicherheit zu sorgen, das Geldsystem zu erhalten, gerade wenn Banken in die Bredouille kommen. Wir haben das ja in der großen Finanzkrise der Jahre, 2008, 2009 gesehen. Da ist es wichtig, dass Notenbanken für Sicherheit sorgen, indem sie auch Banken, die in die Bredouille geraten, letztendlich retten können, das können Notenbanken und dafür eine Art Sicherheit also im System sorgen. Wir alle kennen das Beispiel damals der lehman Brothers Pleite, das war ja eine Bank, die ist tatsächlich pleite gegangen. Die Notenbanken hätten auch Lehman Brothers retten können, hat sie nicht gemacht, die amerikanische Notenbank, aus, aus bestimmten Gründen. Man hat da vielleicht mal ein Exempel statuieren wollen. Nun gut, es ist schief gegangen. Ich glaube, beim nächsten Mal würde man sicherlich anders reagieren und auch Lehman Brothers retten. Mal gucken, wann das wieder soweit sein wird.
1: Ja, die Notenbanken immer ein wichtiges äh, Thema und äh, sind wichtig für unser Finanzsystem und sind wichtig hier in unserem Podcast. Also ähm, ja, es macht Spaß, auch die Fragen von äh, Zuhörern zu beantworten, wer also Lust hat, ähm, ja, bei uns äh, mit einer Frage teilzunehmen. Raimund, der kann uns immer wieder schreiben. So
0: ist es, Bianca. Das war ja wirklich ein äh, sehr abwechslungsreicher Podcast von Ronaldo und Coca-Cola bis zu M1 <lacht> und M2. Ja. Also ihr seht da draußen oder ihr hört da draußen, es gibt immer was bei uns, äh, was Interessantes vielleicht auch zu lernen für euch. Würde mich freuen, wenn ihr weitere Fragen stellt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao ciao brichter und bell @ntv.de ist die E-Mail-Adresse unter der uns ihr erreichen könnt.
1: Ja, ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.
0: Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Audio Now.